0: Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте! У нас в гостях сегодня доктор исторических наук. Историк Юрий Васильевич Емельянов. Юрий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. И я сразу же хочу воспользоваться случаем и поздравить Юрия Васильевича с 80-летием. Которое... В пятницу? Да. В пятницу. Юрий Васильевич, здоровья. Спасибо. Работы и комфорт. Спасибо большое. Надеюсь, что то, слушали ко мне, присоединяются. И начнем мы с той темы, которая была заявлена: это деградация правящей элиты царской России э, в 20 веке. Да. То есть перед революцией, перед двумя революциями. Но этим мы не ограничимся. Сегодня мы э, зададим Юрию Васильевичу вопросы и по другой теме. Но начинаем мы с заявленной темы. Есть миф, что в России до Первой мировой войны все было просто великолепно. Темпы развития такие, что никто и не угнаться не мог. И если бы не злокозненные большевики, ну тогда вот. Этот миф и вы развенчивались здесь и не только здесь. А вот все время оставалась вне внимания правящая элита российская. Не фигура Николая II, которой было уделено очень много времени, но вот элита, все эти будущие кадеты, октябристы, промышленники, ну, это я произношу с некоторой издевкой, творческая интеллигенция там. Вот двор, вот Юрий Васильевич. В том порядке, который удобен для вас, пожалуйста, остановитесь на этой теме.
1: Вы совершенно правы, обратив внимание на состояние умов в царских верхах, чем в самом широком смысле царских верхах, вот то, что вы сказали. Создается впечатление, что вот была такая... Очень интеллигентская такая элита, умная, образованная, э, которая э, знала, как вести Россию, что для нее хорошо, что плохо и успешно руководила страной. И вот пришли темные, необразованные люди, э, жестокие. Э, которые не гнушались нарушением всяких норм, права, морали, человечности. И вот они все разрушили. Вот это все не так, потому что действительно царские верхи э, ⁇ это люди, которые обладали большим уровнем образования, чем население, качественно более высокие. Это э, светские манеры. Э, знания литературы культуры искусства все это было они были остроумные они привыкли к светскому общению но увы они не были способны руководить страной почему они держались за свои интересы. Они думали только о себе, о своем положении, о сохранении статус-кво, о том, чтобы ничего не менять, и это превращало э, их совершенно в бесплодных людей с точки зрения государственного мышления. Э, это видно во всем. Э, вместо того, чтобы решать. Круп... Во-первых, как решались крупные проблемы. Проблемы решались в основном подавлением бунта, подавлением стихийного какого-то недовольства. Ну что, в 905 году рабочие Питера, Гапону, священнику Гапону сообщали, чего они хотят. Это слезная просьба. Дать 8-часовой рабочий день, предоставить
0: бесплатное образование. Извините, Юрий Васильевич, можно ли сказать, что рабочие э, Санкт-Петербурга через Папа Гапона они обращались с термины, э, с требованиями, просьбами даже, наверное. Слезными просьбами. Слезными просьбами, которые не носили политического характера. То есть это были то, что большевики называли экономические требования.
1: Экономические, нет, там были политические в смысле выборов, чтобы и тайные выборы были всеобщие, это тоже было. Но во главе угла все-таки Во главе угла прежде всего они говорили про э, невыносимые условия труда. Они требовали восьмичасовой рабочий день, не больше того. И вот провокация устроена, кровавая провокация с помощью эсеровских агентов, потому что боевая организация эсеров возглавлялась полицейским э, агентом, агентом АЗЕФом. А- и таких агентов было полным, полно. Кто убил премьер министра Столыпина, кто э, подкладывал бомбу под конкурента Столыпина, вид это все те же, там шла гнусная борьба за власть. Вла- вла- власть имущие подменяли, старались предотвратить революцию и погружались вот в эту клановую борьбу. Но э- провокация была устроена, Николай принял тех недостреленных рабочих и устроил им разнос. Разнос, он сказал, это же мятежники, бунтовщики и так далее, и так далее. Вот как-то принято как говоришь и 9 января, Начало русской революции. Я считаю, что это начало поражения русской революции, потому что после этого долго-долго нигде никто не возмущался, и никто э, не, не потому что все были запуганы. Как? По беззащитным рабочим стреляли, рубили их шашками и так далее, и так далее. Около тысячи там полегло, а Николай их отчитал, как мятежник. Оставшихся
0: в живых. Оставшихся в живых, оставшихся в живых. То есть никаких то никакие даже частичные как туманное обещание
1: вины. где-то позаботиться. Ну вот факты, 12 лет прошло после революции, 8-часовой рабочий день не был введен, по-прежнему был 10-часовой рабочий день, доходящий кое-где до 15. А, аварийность на производстве возросла в два раза. У- увеличилась, усилилась Патагонная система э- Образование Было на все в том же Низком уровне, в Пензенской Области лишь процентов 15 Были э- грамотные
0: Это Пензенская губерния далеко Не самая не, самая, не самая
1: Сибирь, там уже Меньше 10 процентов Средней Азии 5 процентов А если вычесть русских Из этого населения, то на местное Население 2 процента, на женщин население 0 и что-то там процентов и вот что получается если бы даже в передовом петербурге где 66 процентов было грамотных вот развивалась ликвидация неграмотности шла также то неграмотность Петербурге ликвидировали лишь 1948 году, в Москве 1984 году, а в Сибири через несколько столетий, в Средней Азии вообще, может, другом бы тысячелетии. Вот что такое э, это... то, то есть вы назвали вот эти вот ссылки, вот если бы все продолжалось... Если бы все продолжалось, бы... если бы революции не было. Не было. Uh-huh. Но во что уходили все силы? Борьба. Внутри борьба. Это агенты Столыпина подкидывают бомбу Витте и ведут антисемитскую пропаганду, потому что у Витте случилась такая вещь, как жена, жена еврейка. еврейка. Вот, и поэтому угробить Витте устраивает
0: еврейские погром. Столыпина убивают. Как убивают? А он, я прошу прощения, я просто для нас, слушателей, хочу сказать, что речь не идет о том, кто был лучше. Витте, нет, Витте кто был хорош, Они кто был все грызлись.
1: И У меня даже предположение, вот всегда этот список есть, от кого уничтожали ССР, Там министры внутренних дел, губернаторы и так далее. Мне кажется, что и учитывая изобилие полицейской агентуры э, в эсеровской партии, возможно, там сводили счеты, убирали сипяги на плеве э, да. губернаторов. На место них э, люди от других партий ставились. Они грызлись друг с другом. И вдруг вот в эту среду попадает... В эту изысканную манеру образованная Париж и так далее вдруг попадает табульский мужик. Табульский мужик распутин, полуграмотный крестьянин, очень набожный, очень набожный ходил во, во все святые места, и было известно, что он обладает даром целительства.
0: За это его привлекли к двору, у царской... Юрий Васильевич, вы этой темой в последнее время занимались очень интенсивно. Скажите, пожалуйста... Распутин попал ко двору случайно или был внедрен? Вот какие версии слышали? Видите,
1: это, в общем, неизвестно. Но очевидно одно, что Распутин стал объектом очень злобной агитации и пропаганды. В газетах уже в 910-м, 908 году писали, что по его запискам назначают и так далее, что, очевидно, боролись какие-то партии. Очевидно, кто-то стоял. Конечно, раз Путин не мог вот так из Тобольска вдруг прийти ко двору, очевидно, за этим было что-то и какие-то силы, э, какие-то... смысл. Конечно, конечно. Но дальше вот это, конечно, аристократия его... Ну, дело в том, что нет в мире более гнилого коллектива, чем... Э, э, придворные слои. Так было в Древнем Китае, так было в Персии, в Древнем Риме и так далее, и так далее. В феодальных государств uh-huh. то же самое было и в России. И поэтому Распутин был удобной мишенью. Э, Нечесанный э, вот этот богомольный старец вдруг в, в обществе Петербурга запил, устраивал оргии, вот это все обыгрывалось. в э, Взапил Иски его назначения министров не всегда, в общем, были действенны. Для царя он был свет в оконце, потому что благодаря Распутину цесаревич
0: выходил из тяжелого состояния, и он... э и, наверное, императрица в нем души не Конечно. чаяла.
1: Да, и, но полиция за ним установила слежку. Царь приказал прекратить это, это, говорит, мое частное дело. Но, тем не менее, Распутин был под обстрелом. А дальше пошла война, которая обнажила все пороки российского общества, неподготовленность, отсутствие вооружений, неграмотные солдаты, одно ружье, на, одна винтовка на двух солдат. Круповские, как Ллойд Джордж писал, круповские снаряды беспрепятственно убивали смелых русских солдат, и они бежали, потому что у них не было никакого оружия. В чем, кто виноват? И вот рассказывают сценки, что э, Россия девятьсот. С 15 годов 16 ки- годов темный зал кинотеатра показывают хронику перед каким-то даже щипательным фильмом. И снач- сначала показывают, как Николай раздает георгиевские Интересно. кресты, и какой-то мужской голос из зала говорит «Царь с Егорием, а царица с Григорием». «Ха-ха-ха-ха-ха». Mm-hmm все сформировалось мнение что царица шпионка что у нее прямо что
0: действительности не
1: соответствовало. Абсолютно не соответствовало абсолютно что григорий это немецкий агент что все убрать
0: вот раз путина и что было тогда за ну это понятно россия воевала с германией да да что военный министр изменщик да, да. это опять это нагнеталась волна как... шпионом конечно конечно то там
1: немецкие погрозы мы в 15 году были устроены это все а она немка на самом деле принцесса гессенская ненавидела кайзера но это не имеет значения главное что вот это не
0: вписывается да да да
1: Ведь ноябрь 16 года сначала Милюков, кадет, говорит, это э, произносит речь, изобличающая царское правительство, и говорит, что это глупость или измена. Вот измена, измена. Керенский выступает на другой день и зачитывает резолюции Земского съезда. И там опять говорится о том, что темные силы у престола, которые свили свое гнездо. До, а через месяц... Но царь хороший. Царь хороший, царь, царь хороший. хороший, да. Но mm-hmm. вот надо освободить его да, из-под да, влияния. Да-да-да, от, от да, да, не очень. Да. Да, да. И вот сплетен заговор убить Распутина. Вот главное убить Распутина. И вот
0: совершается это убийство. Подождите, Юрий Васильевич, но ведь круг... Э, можно ли назвать круг заговорщиков, которые решили ликвидировать Распутина неким срезом элиты?
1: Конечно, потому что там были, во-первых, представлены члены императорской семьи, великий к- к- князь Дмитрий, э, который подозревает, что он тоже вот один из тех, кто стрелял в Распутина. Э, там они ликовали, когда убийство произошло, и лобызали Юсупова,
0: главного организатора. А он Юсупов... Юрий Васильевич, правда про Иисупова пишут, что это был самый богатый человек
1: в России? Один из самых богатых, один из самых богатых. Что-то он успел вывести за границу, что-то не успел. Он замуровал одну комнату с несметными богатствами в своем вот этом знаменитом дворце, где было совершено убийство. В советское время, наконец, открыли эту комнату. Какого-то гигантского серебряного коня сделал но ну, и серебра там нашли а Юсупов из эмиграции написал заметку а они все э, открыли потому что вот кто-то там что-то зажульничал он знал гигантские богатства которыми он ворочал и благодаря этим богатствам он не пошел на фронт он сидел здесь э, Питере, и развлекал публику, он очень любил одевать женский наряд, и... Это
0: исторический факт? Да, да, да. Это свидетельство?
1: Он сам об этом писал в воспоминаниях, да. И... Вот такой шутник, балагур, любитель Оскар ага. и вот он специально оформлял эту комнату.
0: У меня тогда вопрос такой, насколько он представлял себе, что происходит вне Петербурга или, даже, сказано, на рабочих окраина города?
1: Ну, я думаю, совершенно и не интересовался. И ему это было. Помогал ему крайне правый депутат-антисемит Пу- Пуришкевич. Кстати, у него имения были достаточно значительные. Он не был... Он бессарабский помещик, у которого были несметные поместья и... Одним словом, это была э, публика, э, представляющая верхи общества. И вот, хорошо, допустим, раз Путин гад ползучий. И
0: пять дос... раз немецкий шпион. Да,
1: пять раз. Но кто дал право Юсупову, Пуришкевичу, творить самосуд? Никто, никаких оснований нет. Теперь, какие были причины? Хорошо, допустим, он устраивал пьяные оргии. Но тогда в России очень многих можно было бы тоже и стрелять, и травить ядом. Это, э, к, по запискам Распутина э, кое-кто был устроен на высшие должности. Опять-таки телефонное право, которое возникло еще до... до того, ра- телефон до, придумали. Телефон придумали. Оно всегда существовало. Докажите, э, обоснуйте, стоит ли за это... Но самое главное даже не в этом. Обратите внимание на одну вещь. Какое смакование обстоятельств смерти Распутина. Все с удовольствием рассказывали, как он умирал. Яд на него не действовал. То есть то, что эти молодцы совершили беззаконие, бесчеловечный поступок, аморальный, это не важно. А вот как умирал Распутин? Ах, его не брал яд. Ух ты, как интересно. Извиняюсь, это психология гиммлеровских палачей, которые ставят опыты... Над людьми
0: ну и плюс к этому это же скажем
1: так это индивидуальный террор Конечно, конечно. Вот они в него стреляют, а он не умирает. аха ах, ха ах, как это. Они же все ликовали. Юсупов стал героем. Его никто не тронул, его никто не посадил. А, то есть уголовно последствия. Ни Пуришкевича, ни Юсупова. Он написал какую-то фитюльку этой Александре Федоровне, царице, что меня оклеветали, как в его доме все это свершилось, его оклеветали. Но, одним словом, никто ничего не сделал. И вот они были довольны. Вот, Распутин устранен. Вот здесь проявлялась главная, угу. э, по, главный порог верхов. Еще интеллектуальная деградация. Они считали, что убрав Распутина, все будет решено. А ничего не было решено. А Дальше надо искать другого козла отпущения. Э, нашли э, в этом министре внутренних дел про, э, Протопопове. Ну, действительно. Внутренних
0: дел или оборот? А Министр внутренних министр дел. Внутренних дел. дел. Ага.
1: Ну, конечно, это тот еще был человек, который э, ничего лучшего не придумал, когда уже Питер изнемогал от э, перебоев с продовольствием, когда э, народ был на грани отчаяния. Он предложил организовать шествие рабочих по случаю открытия сессии Думы, то есть повторения 9 января, а на крышах будут пулеметчики. То есть, в отличие от 9 января, не казаки и солдаты с ружьями, а пулеметчики. И расстреляют. И вот как будет здорово. Ну, правильно, в верхах решили, что отказаться все-таки от этого. Но э, говорили о том, что вот убрать, прежде всего убрать... Протопопу, Да дело не в Протопопове, они все были... Шульгин рассказывает, уже конец января 2017 года. Собирают...
0: Шульгин, это известнейший монархист. Да, да
1: который потом принимал... и эту...
0: воспоминания его, да, очень приним... знаю, да, знаю, да, значимые.
1: Да. И вот он рассказывает, как собрались все члены будущего временного правительства на тайную встречу несколько часов. Это год? И 17. А, конец января 17 года. года сидит там Маклаков, сидит князь Львов, будучи глава первого временного правительства и другие. Вот мы собрались.
0: Но они уже понимают, что царя списывать надо.
1: А там другая вещь. Они понимают, что народ взорвется. Главное. А это они понимают. Это да? они понимают. Это они понимают, что э, предотвратить взрыв внизу. Как? Они как? Они ничего не могут придумать. Они ничего не могут придумать. И Шульгин пишет, гора родила мышь. Ничего они не могут придумать. Почему? Они не хотят поступиться только не своими принципами, а своим богатством, своим положением, э, своими дворцами, серебряными конями и так далее. Что угодно, только не это. А тогда? А тогда ничего. Керенский участвует в этих сборищах Ничего. То есть, на самом деле деле эти были сборища руководителей февральской революции. Это были сборища руководителями контрреволюции. Они очень бои... старались предотвратить революцию и оставить все по-прежнему. А выход? А-а-а. А никакого выхода. Никакого. Поэтому, когда Ленин в апреле прибывает со своими тезисами, тезисы очень простые, а это действительно только тезисы, это еще не программа. Ликвидировать помечащие землевладения, владения mm-hmm. Установить рабочий контроль над производством, власть советом, советом. Все против, все называют это бредом, называют это все до Плеханова. Почему Плеханов, бывший марксист там и так далее, рвется на пост руководства Временного правительства?» И вот поэтому никто не принял. Ленина объявляют шпионом, что он заслан, что Крупская ходит...
0: Блобированный вагон! Да-да-да,
1: Крупская ходит по улицам, Апрельским улицам 2017 года, и там идут рассуждения. Что с Лениным-то будем делать, там домохозяйка говорит? Да в колодезе, наверное. Вот на... и так же, как до этого, надо вот обязательно царицу убрать и так далее. Но возвращаюсь да, назад.
0: А, а до этого еще раз. Раз Путин И, и вот все хорошо Все, будет.
1: Все, вот они, у них гора родила Мы что делать. И вот генерал жандармерии Спиридович
0: записывает... Это начальник личной охраны царя. Же, Совершенно верно. Был, да.
1: Он где-то отсюда отцу... он был, видно, приставки царя, и вот приехал где-то 20 февраля в Петроград, и говорит, ой, говорит, все как-то изменилось, все что-то поменялось, какие странные разговоры, все говорят что надо убить Вырубову подругу, подругу Раз... царицы. Да, да, и да, вот да. тогда все решится. Или убить саму царицу. Вот на это они были способны большего. Ничего они не могли предложить. Это вот прославленное и захваленное ныне нашими средствами массовой информации, элита, элита. она элита. на самом деле
0: была совершенно бесплодная, беспомощная. Мы продолжим нашу беседу с Юрием Васильевичем Емельяновым после новостей на радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Продолжаем нашу беседу с историком Юрием Васильевичем Емельяновым. Итак, уровень людей. Которые бегут спасать Россию, достаточно ясен. То раз Путин, то вырубывают, то царицу. Ну, а так, в общем, все в целом хорошо. Да, в целом да. все неплохо. А, и, и у них был какой-то план, хорошо, они убирают царя. Что дальше? Или все так же?
1: Никакого плана у них не было. У них был только единственный, у них была единственная идея предотвратить стихийный народный бунт, народное возмущение, остановить всенародную революцию, которой большевики не имели никакого отношения. Да кто знал тогда а, в они, они сидели по тюрьмам, по за стенкам холодным, как говорилось в песне, и в эмиграции. двадцать, их всего было 24 тысячи. Это было в значительной степени стихийное выступление и реакция верхов, которые старались воспользоваться этой ситуацией, чтобы прийти к власти. А что дальше делать? Народ ликовал. Вот сейчас говорят, ай-яй-яй, большевики убили царя, народ ликовал, когда узнали, что царя нет,
0: свергли. Нет, ца... убили царя, это еще когда будет? Когда будет, да. А царя свергли, та хроника, ну, черно-белая, которую я видел, весь народ с бантами, ну, черно-белая хроника, банты красные, конечно.
1: Банты красные.
0: Наш. И количество людей просто удивляет, там, ну, я не знаю, но не просто тысячи, там, например, десятки, сотни тысяч. Наверное, это были
1: миллионы, потому что вот какой город писание Алексеем Толстым Петрограда, описание Баку, которое оставил мой отец. Вот он из окна своего реального училища видел там плац, который был превращен в площадь, митинг, все выступали с проклятиями царизма, включая жандармов, которых, правда, не допустили до трибуны, но они шли с красными бантами.
0: Гайдар
1: Аркадий, вот отец нынешний.
0: Кстати, абсолютно воспоминания... Неполитического деятеля Константина Паустовского в «Повести о да, жизни». Да,
1: да, да, да. Арзамас, провинциальный маленький городок, у там не затихал митинг. И, говорит, с трибуны только слышались: свобода, свобода, свобода. Э-э, Сталин вспоминал, как он ехал из Ачинска, из ссылки. На каждой станции этих ненавидимых ранее заключенных выводили на трибуну И. Сталин и потом их передразнивал, когда приехал Петроград, как они кричали «Свобода, революция святая!». Это было повсеместно. Страна ликовала, кто арестовал царскую семью. Генерал Корнилов арестовал царскую семью. Будущий, вот сейчас ему ставят памятники, монархисты ставят памятники. Он первый сделал шаг к Ипатьевскому дому, потому что э, царская семья осталась бы на свободе и могла легко уехать в любую страну, но он их заключил, генералка вот, вот,
0: А ведь действительно, после того, как они оказались в заключении, англичане их не приняли. Англичане их не приняли. А если бы просто им, вот как вы сейчас говорите, если бы царской семье было предложено покинуть пределы Конечно. России... Я думаю, не возникло бы и такого вопроса. Да просто,
1: если бы они не были заключены, они бы выехали легко на любой электричке. Но тогда электричек не было, на поезде до Финляндии, а там Швеция, все, все. И в Швеции они бы остались и все бы пережили, и никакого бы расстрела в Ипатьевском доме. Если бы Николая, надо было его арестовывать, не надо, это вопрос. Но во всяком случае никто не захотел Николая. Прят. Почему его отправили в Тобольск? Потому что в Петрограде его могли растерзать. Ненависть была огромная. Когда Николая потом везли из Тобольского в Екатеринбург, там э, толпы людей собирались на станциях, он вот, попил нашей кровушки, э, доцарствовался, и только обязательно находился какой-то мужичонок, который говорил, «Кого, говорит, везут-то?» Царя. О, значит, порядок будет на России. но ну, это совсем уже древний э, старик. А так э, народ ликовал, и никакого возмущения по поводу того, что членов царской семьи стали расстреливать. Да, а потом? Кого расстреливали? Расстреливали членов той семьи, э, которая ассоциировалась С кровавым кровавым воскресеньем, с приказом губернатора Петербурга Треповым холостыми не стрелять, патронов не жалеть. жалеть. Расстрел двухсот с лишним рабочих на Ленских промыслах. Какое завещание министра внутренних дел? Так было, так будет» все на больше у них ума не хватало пулеметы ставить шествие спровоцировать перестрелять то есть По... люди даже не понимали что одним пулеметом ничего не добьется потом вот сейчас ставят памятники столыпину реформатор великий О! и так далее там, и так... революцию раздавил там несколько десятков тысяч расстреляны, повешены галстуки столыпинские Два года проходит после подавления революции. Два года. В тюрьмах, на каторгах сидит 170 тысяч политических заключенных. И вот как в изображении нынешней э, средств массы информации. Тиран Зержинский, тиранище, которому надо в первые же дни свергнуть памятник и так да, далее. Да, да, да.
0: человек да. просто.
1: Вот, полгода прошло после завершения гражданской войны. Полгода. Не два года, как у Столыпина. Полгода. Э, в тюрьмах ОГПУ и лагерях сидит... 79 тысяч включаются заклю... уголовников. Политических, тех, кто за уши можно притянуть к политическим бросам, что-то он против государства делал. Их было 7 тысяч. 7 тысяч сто 170 тысяч есть разница или нет? Mm-hmm. Нет, для этих людей, которые сейчас воспевают царский режим, которые клеймят советский, для них нет разницы, они не умеют считать. Их надо вернуть в первый класс. Они yeah, не они ум... должны нет, но ну, они не могут считать, потому что их политическая кредо не позволяет им правильно считать. Они ничего не поняли, они... ничего
0: не знают и ничего не научились. И ничему не научились, конечно. и ничему не научились.
1: Конечно. Вот, Меня всегда потом, кстати... извините. Да, конечно, конечно. Вот это все бесплодие Верхов проявилось дальше. Контрреволюция пришла э, к власти. Пришли контрреволюционные силы и те, кто им сочувствовал, такие как меньшевики, они же во время в... империалистической войны поддерживали эту ж... самую жестокую до сих пор войну, которая была. Плеханов, Засулич, бывшая народоволка, вот все они клеймили... До победного конца. Да, до победного конца. Вот они клеймили апрельские тезисы. А что они сделали? за 8 месяцев 17 года. Ничего. Восьмичасовой рабочий день не был установлен. Крестьяне не получили земли. Они уже расхватывали, да. сами устраивали там варварские поджоги. Помеч... Ленин ведь говорил в апрельских тезисах, не трогать усадьбы, превратить это помечь усадьбы в, в... в идеальное да, хозяйство образцовое. Нет, мужики, мужики жгли.
0: Каков же был, Юрий Васильевич, уровень ненависти? Конечно, конечно. Ведь когда вот этот знаменитый пример, и я наверняка думаю, что и так такое, было штопором помещичьим, помещичьим, жеребцам племенным, глаза выкалывали. Вот. Но ведь до чего надо было довести э, русского крестьянина, чтобы он не просто отнял и там помещику с магом под зад дал, а вот так надо было сделать.
1: Голод, э, обир, э, угнетение со стороны э, богатых э, крестьян. Ведь это кулачество богатело, мироеда. Об этом писал еще Успенский в, в, в конце 19 века. И, да, это все уже было, ничего не делалось. Нет, Столыпин поощрял. Кулачество поощрял вот это расслоение в, обще... в крестьянском обществе. Раскалывал общину.
0: Он же, он же ведь хотел-то, наверное, как в Америке.
1: Да, это, а это, Россия-то не Америка. Америка, нет, нет, Никак. нет, это друга. Они не хотели об этом думать, не желали. Хорошо, все, 17-й год, крестьяне... Первый, первые же декреты землю, рабочий контроль. На четвертый день советской власти установлен восьмичасовой рабочий день. На четвертый, почему после февральской революции на четвертый день не был установлен восьмичасовой рабочий Не хотели они ни на что. Наступает, значит, новая власть. Все, и гражданская война.
0: Единики. Но ведь они действительно, вот эта вот э, правящая элита, которая свергла царя там. Они же ведь действительно ничего не понимали, что происходит в стране. Они понимали, реальной власти нет, значит, надо идти на какие-то, наверное, уступки, надо быть гибкими. А они все по старой памяти генерала Корнилова с Нагайкой.
1: Началась гражданская война. Они же могли уже здесь-то понять, что идите, пойдите на уступки. И Деникин уже после того, как все кончилось, он оказался в эмиграции, он пишет, власть, им э, э, богатые слои не желали пойти на какие-то уступки. Готовились там э, какие-то документы, но помещики не желали поступаться своими наделами. Это уже 19-й год, уже два года существует Совет власть Капиталисты не желали идти на какие-то уступки. Наконец, уровень, вот это уровень этих верхов. Деникин говорит, дезертирство, дезертирство, говорит, какое говорит, жуткое. Но, говорит, да, говорит иногда расстреливают какого-то дуром оказавшегося на Кубани это ярославского крестьянина, да. Но сколько дезертиров сидело в кафе Шантанах, а с офицерскими э, погонами, прикрываясь клиповым персидским паспортом, они не желали сражаться.
0: Так, так пожалуйста, Алексей Толстой похождение невзорово или Ибикус? Вот там дан портрет, вот уже все, уже вот скоро надо уплывать в Турцию. И особо никто там жизнь доказать не хочет. Патриот
1: белого движения Шульгин пишет. Да, говорит, были белые, настоящие белые, но их было мало. Были, главным образом, белые серые, не желавшие вот каких-то изменений и прочего. Но еще больше было белых грязных, грязных. И Деникин пишет об этом, говорит... Отправляется в поход, говорит, кубанский казак на свои лошаденки, а возвращается он так перегружен награбленным добром. Мамонтов, генерал Мамонтов телеграфирует. И вот, говорит, везем, говорит, эти иконостасы, которые они награбили в церквях, Нигде, не в советских учреждениях, а в церквях. Вот эти богомольные белые гвардии. И они везут это. И это началось а, не с гражданской войны. Васильевич, извините, э- я приведу дай, один, извините. один пример. Один пример. Я как-то довелось э- дежурить в добровольной дружине. И когда вернулись поздно, у нас какой-то м- м, дежурил милиционер в институте и рассказал, говорит, у, «Отец, говорит, у меня служил в царской армии». И вот, говорит, это уже был на, зима 17-го года. И приехал царь. Царь вот осматривать. И выстроили все шеренгой. И царь говорит, «Ребята, есть какие-то жалобы?» И вдруг смелый говорит, «Провианта нет!» Царь промолчал, подошел к сугробу, собрал огромный ком, ком, ком собрал такой снежный, слепил его, всем сказал, вытягивайте руки перед собой, все вытянули руки. Он ком этот передал одному и говорит, «Передавайте, передам. И вот они от одного другому передавали, передавали, когда дошло до последнего, у него был жалкий такой снежок. Он говорит, «Ребята, посылаем мы провиант» только к рукам прилипают.
0: Я почему-то сейчас вспомню, когда первому, по-моему, законному президенту России Борису Николаевича спросили, куда делся транс. И он ответил, а черт его знает! Какая историческая аналогия! Конечно, конечно. А правда ли говорят, что вот этот вот знаменитый рейд, конный рейд казачьего корпуса Мамонтова который мог принести советской власти несчислимый бедствия, а может и конец завершился сам по себе, потому что обос уже не мог поспевать Конечно. за казачками, столько было всего награблено.
1: Конечно. Грабь армия Добру армию называли. Ее воспевали. П.Т.С. наши, ну. про белых э, э, гвардейцев, белых голубей. Кормят да. налейте
0: вина. Да, ну, да, 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 да,
1: да. Это все чушь, и не случайная чушь, потому что всякая революция рождает реставрацию. Реставраты, ну, фр... остроумные французы сказали, они ничему ничего не забыли и ничему не научились. Наша реставрация произошла... Действительно, они возвращались в свои замки, в свои дворцы mm-hmm. э, через 20-25 лет, и они действительно ничего не забыли. А чего могла запомнить наша буржуазия. Да ничего, они не буржуазии, они выходцы из рабочей крестьянской среды, они постарались забыть свое рабочее крестьянское происхождение, они постарались это забыть и стали жить фантазиями, они стали воображать себя потомками Потом, вот да. этих. Поэтому все это грубая, грубейшая фантазия, которая нам навязывается 25 лет, невежественная, грубая, построенная на выпьеме, Обмане на уничтожении знаний, культуры. И вот эта варварская идеология внедряется сейчас всеми, кому не лень, включая депутаты Государственной Думы, которые вешают себе на грудь <соспорожные> этот портрет Николая, совершенно не
0: зная ни истории, никто да. такой Николай да, и так да, далее. Да. Это им не нужно. это Знание обс... – опасная штука. Знание – опасная штука. Значит, Юрий Васильевич, э, я думаю, э, как называется, вопрос освещен, тема исчерпана. Спасибо вам огромное. У меня к вам вот такой вопрос. Вы автор двухтомника о жизни и деятельности Никиты Сергеевича Хрущева. Ч- человек этот и там его политика, его наследие, все это всплыло в связи с недавними трагическими событиями в этой семье, что и ничего, кроме сочувствия, конечно, вызвать не может. Но у меня вот какой вопрос: почему наша либерально-демократическая, я не знаю, как их там, ну, скажем, люди с прекрасными лицами, почему каждый раз в любом контексте, когда употребляется имя Сталина, у них появляется пена на губах, начинается там крик. Почему они молчат каждый раз, когда речь заходит о Хрущеве, они говорят только, что он развенчал Сталина. Об этом вы рассказывали, что. Он упоминал в своем докладе о культе личности фамилия, имя Сталина, сколько там, помню 70 с чем-то раз, каждый раз ложь. И это доказано американским историком Гровером Фером. Но что это был за человек? С успехи в его деятельности? Или, может быть, как сказал мне один весьма сведущий человек, именно тогда... Была нажата кнопка распада Советского Союза. Вот нельзя, было бы, потому что я э, читал несколько статей, мне рассказывали о каких-то телепередачах, просто я на телевизоре не смотрю, э, и тот тоже. Э, мне рассказывали, что, в общем, любая страна может позавидовать такому руководителю, что это был список, успехов, если они есть, и катастрофы поражений, если они тоже есть.
1: Ну, мне кажется, что вот этот миф о Хрущеве, который создан, это как раз блестящее свидетельство того распада исторического сознания, который произошел в нашей стране, и он начался как раз не без усилий Никиты Сергеевича Хрущева. Он нанес первый самый мощный удар по историческому сознанию. Я помню то состояние в 1956 году, когда я выслушал этот доклад, и как, с одной стороны, э- Сталин, с именем которого, в общем, мы э, жили с э, с самых первых лет осознания того, кто я есть и что есть, и э, он, оказывается, был выпиющий, негодяй, псих ненормальный, э, а, э, значит, что, отказаться от Сталина или... Отказаться от Хрущева, но он руководитель нашей партии. Ну, по, да. Он значит это мнение, и поэтому вот это, это вызвало уже
0: огромный... <связь> Можно ли остановиться на его послужном списке? Можно ли сказать, что Хрущев э, виновник э, разрыва с Китаем? Или это был действительно принципиальный способ, Споры, да. Но такие принципиальные споры, наверное, все-таки решаются в тишине и в, и в тайне. Видите,
1: разногласия с руководством Китая, Коммунистической партии Китая существовали и при Сталине. Но они принимали очень килейный характер это обсуждение шло на уровне э, представителей коминтерна при э, Мао-цз, штабе Мао Это никак не выносилось на поверхность. Сталин отдавал себе отчет, что самая крупная в мире нация, которая встала под знамя коммунистической партии и благодаря этому этот народ стал нашим союзником. С ним надо обращаться при предельно осторожно, предельно внимательно. А Никита Сергеевич, который обзывал Мао Цзэдуна в среде, которая могла легко донести эти слова до Мао Цзэдуна старой калошей, Никита Сергеевич, который придирался ко всем предметам, которые его не устраивали в Китае, и оглашался, это и вообще превратил наши разногласия с Китаем в центральный вопрос, и чуть и уже подвел дело к вооруженному конфликту, который уже происходил после его отставки, он нанес колоссальный удар по мощи нашего союзного блока, Не, не только это. Китай. Развал международного коммунистического движения. События в Венгрии. Кровавые события, которые были 56-го года, которые были спровоцированы докладом Хрущева. Сам Хрущев уже говорил, поднялась такая волна в результате этой оттепели, что она могла легко
0: нас смыть. Оттепель это западный термин.
1: Нет, нет. Кто это? С... это как 25 апреля 1963 года на соседании президиума цк хрущев сказал говорит это говорит этот жулик эренбург нам подсунул это понятие так называлась книга книга Эренбурга у неготепель да так вот этот якобы по этой версии очень распространенный среди столичной интеллигенции о том что хрущев это покровитель оттепели он ненавидел это понятие и проявление этой оттепели вот всегда показывает сразу вот покровитель оттепели вот появились эти кафе где выступают поэты, mm-hmm. где э, на, три, три, на стадионах выступали. Так вот, 25 апреля 63 года, что думал Хрущев об этих выступлениях? Говорит, собирается, говорит, на стадионах, говорит, 15 тысяч оболтусов. Что uh-huh. у нас в Москве не найти 15 тысяч аболтусов? Да у нас по стране больше не раскрытых убийц можно найти. И кричат, Женька, Женька, то есть Женя, Женя. Это же, говорит, дрянь. Это говорит, дерьмо. Ну, может, он употребил более грубое слово, но в стенограмме подправили. Э, И этот, говорит, Акуджава. Это же, говорит, сын национал-уклониста. Стало быть, нашего врага. И он, говорит, э, вот сейчас выступает с эстрадой. Ну, этот Микоян там что-то подправляет, он его обрывает, говорит, он сын нашего врага. Это дерьмо. Вот, дальше. Досталось не только вот тем, кому якобы покровительствовал mm-hmm. Хрущев. Досталось Паустовскому. За что? Потому что Паустовский выступил за то, чтобы сохраняли леса. Леонову досталось за роман Русский лес. Досталось Ильинскому за шуточки его, какие-то. А, Или... То есть
0: у... Ничего. меценатом он вряд ли был. Абсолютно. У нас сейчас будут новости на радиостанции, говорит Москва. А потом следующий мой вопрос. Хрущев и Солженицын. Да. Так ли он его любил или просто он был нужным инструментом? Новости. Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Мы продолжаем нашу беседу с историком Юрием Васильевичем Емельяновым и о деградации царской элиты, которая привела аккуратно сначала к февральской, а потом к Октябрьской революции, мы поговорили. Сейчас мы говорим о фигуре, которая в силу определенных обстоятельств сейчас оказалась в центре внимания. Прежде всего, конечно, нашего телевидения, потому что если на телевидении нет, значит нет вообще. У нас сейчас все просто. Если нет на телевидении, значит и, и нету. А, значит раскол международного рабочего движения, коммунистического движения. А, дальше можно сказать, что Сталин создавал Израиль, разумеется, в пику Западу, англосаксонскому миру, а Хрущев убил и остатки надежды на нормальные отношения.
1: В известной степени да, в известной степени да. Во всяком случае, совершенно очевидно, что э, если бы в сорок седьмом году Советский Союз не поддержал резолюции по генеральной, генеральной Ассамблее о создании двух государств на территории Палестины, то э, такое государство Израиль не было бы создано. Советский Союз одним из
0: первых, можно сказать, почти первым признал государство Кстати, Израиль. Кстати, наверное, имеет смысл напомнить о поставках оружие чешского конечно, конечно конечно чехи бы да. никогда ничего подобного не сделали если бы на это не было соответствующих разрешений что хрущев делал с нашей армией и вот это да с вооруженными да, да. силами потому что опять же по рассказам боевых офицеров которые прошли Отечественную войну которым оставалось 2-3 месяца до пенсии выкидывали на гражданку без всяких прав на военные льготы. Те же сокращения коснулись КГБ. И вот еще, я выяснил, указание Хрущева было, Комитету госбезопасности запрещалось работать по руководящим партийным кадрам. Что, естественно, давало, очевидно, место разным соблазнам вот что происходило в вооруженных
1: силах? Ну, прежде всего, есть воспоминания адмирала Кузнецова, который говорил, как уже осенью 1955 года, хотя еще Хрущев не обрел... Полностью, вот, все образы правления еще не были у него в руках, еще Маленков оставался предсоединительным министром, но Хручев вел себя как хозяин, когда участвовал на заседаниях высших руководителей военно-морских сил и говорил, что эти устарели крупные суда, их надо распиливать, уничтожать. Также лихо он опрощался с самолетом которые э, уничтожались э, ракеты, потому что, да, главное, что главные ракеты. ракеты его сын же был в, этой, в, одной из, э, к, в одном из учреждений который занимался ракетами он в 27 лет получил уже и ленинскую премию и стал доктором наукой вот это ракеты ракеты ракеты, ракеты. все решает ракеты поэтому все очень упрощено все очень примитивно а дальше борьба за разоружение какими методами да резким сокращением мы подадим инициативу на треть сократим вооруженные силы и в результате это было все сделано варварски скоропалительно непродумано сокращались Многие части увольнялись очень многие опытные офицеры, руководители военных частей. Все это нанесло колоссальный удар нашему военному потенциалу. Наконец,
0: вот миф о том, что Хрущев зато родила сельском хозяйстве. Не, о! Я совсем, это моя вина, Юрий Васильевич. Хрущев и Солженицын. Вот это а, вот да, очевидно. Да. Это... Хорошо, uh, можно... весьма интересный. Хорошо,
1: хорошо. Опять вот возвращаемся к теме, что он родитель о свободах и так далее. Дело в том, что... Запутавшись, вот когда вы говорили о международных кризисах, один из международных кризисов, самый, пожалуй, острый, это был Кубинский. По инициативе Хрущева на Кубу были переправлены наши ракеты, э, и э, это поставило США в тяжелое положение, потому что американцы оказались под прицелом наших ракет, размещенных на Кубе, хотя уже были межконтинентальные ракеты, которые могли долететь на США,
0: можно, извините, Ю, Юрий но мы можем сказать, что Советский Союз был в кольце американских. Совершенно верно, конечно,
1: отовсюду летели к нашим границам американские бомбардировщики с ядерными э, зарядами, и они могли сбросить, они получали команду на разворот только при достижении советской границы. Везде были американские базы в Пакистане, в в Иране, в Турции, э, Турции и так далее, и так далее. Везде. Э, Аляска, э, Норвегия, и так далее, и так далее. И, наконец, 1 мая 60 года был пролет демонстративный разведывательного самолета Пауэрса через весь Советский Союз. Вот, показывает, насколько они сильны. И вот Хрущев решил поступить как Александр Невский, разрубить такой гордие узел. А Александр его... Македонский? Ой, извините, да, объясняюсь, Александр Македонский. А да, Ну, 80 лет, что вы хотите. Вот, и разрубить гардиофузел одним, поставить ракеты и объявить ультиматум американцам. Или они э, подписывают договор, выгодный для нас с Германией, по которому они выкатываются из Берлина, или мы оставляем эти ракеты. Или, может, мы еще что-то потребуем э, под это. Э, Американцы объявили фактически блокаду Кубы, не употребляя этого слова. Мир оказался на грани ядерной войны. э, Угроза была уничтожение всего человечества, и вот этого не ожидал Хрущев». Реакция американцев. И он вынужден был вывести ракеты, причем не считаясь Фиделем Кастром, это которого говорит. он уговорил разместить эти ракеты, а затем, даже не сообщив ему, стал выводить эти ракеты. И вот он оказ... А в это время собирался очередной пленум ЦК. Пленум ЦК КПСС, который должен был обсудить очередное безумное предложение Хрущеве о разделе всех партийных органов на промышленные и сельскохозяйственные. Этому препятствовали очень многие люди, которые занимали положение в партии на местах и не хотели они этого разделения. Проводником их был второй по влиянию человек в руководстве фрол Романович Козлов. И вот тут э, ноябрьский пленум должен был состояться после вывода наших войск э, из Кубы. И вот, э, и и наших ракет, и, и самолетов, и так далее, и так далее. Вот тогда Никита Сергеевич сделал характерный для него политиканский ход. Как я подчеркиваю, 20-й, доклад на 20-м съезде был вызван только политиканскими соображениями. Борьба с молотом, здесь борьба с козловым, борьба против э, этой возможной, возможного провала вот его предложения. И он выступает на пленуме. Он говорит, что все хорошо с ракетами, это все получилось даже неплохо. Американцы обязались не нападать на Кубу, им можно верить. Что же касается вот этого разделения, я думаю, вы поддерживаете. Но, товарищи, есть еще одна проблема. Вот ко мне неожиданно обратился товарищ Твардовский. Ему э, послали... Этот э, Александр Трифонович Твардовский. Совершенно верно. Отец
0: Василия Теркина, редактор журнала «Новый мир». «Новый мир», да.
1: И вот якобы Твардовский пожаловался Хрущеву, что цензура зарубила... Рассказ Александра Исаевича Солженицына «Один день Ивана Денисовича», а рассказ-то хороший, считает Твардовский. И вот он просил Никита Сергеевича высказаться по этому поводу. Хрущев говорит с трибуны пленума. И э, некогда мне было этим заниматься, и я дал своим вот товарищам по президиуму, он так рукой показывает, там сидит фрол Романович Козлов, Воротников, Мазуров, там Косыгин, Брежнев. Мне говорит, вот я им дал, они посмотрели и сказали, никоим образом нельзя это публиковать, а я взял. Рассказ-то хороший, он изобличает сталинизм, он изобличает, он показывает нашу боль, наши раны. И вот, товарищи, как еще силен сталинизм-то в наших душах, оказывается, показывает. Это
0: все стенограммы есть? Нет,
1: к счастью, мой отец был на этом пленуме, он это все слышал своими ушами. В стенограммы это не попало. А э, кроме вашего отца кто-то ну, еще конечно, подтверждал а это как все? Ну, конечно, да? а как же? У меня отец всего-навсего был кандидатом члена ЦК. А там было 125 членов и 125 кандидатов, плюс еще 500 других свидетелей. То, Плеч... То
0: есть это можно считать доказанным историческим Абсолютно
1: фактор. точно. Абсолютно. Угу. И угу. вот он начинает говорить. Замечательный рассказ. Его надо про надо изобличать сталинизм, который сидит в душах. Да. Пальцем он не показывает, этот я показываю пальцем, но имелось в виду. Вот. Все те, кто отверг рассказ, прекрасно знали, кого он имеет в виду. Это они ему говорили. Нельзя публиковать рассказ. Они поняли, что на следующем пленуме они могут вылететь с ярлыком «сталинист». Все. Они обречены. И вот тогда Никит Сергеевич... На ура, право! Никто не возражает против разделения на промышленное и сельское хозяйство. Никто не Пикнул по поводу нашего поражения на Кубе, Никита Сергеевич торжествует, он вскоре приходит на прием в дом приемов на Ленинских горах, нынешние Воробьёвы горы, и произносит то со но он говорит, ему надо Ленинскую премию дать, и его выдвигают на Ленинскую премию. Ну тогда. Вот те, кто выступал против, они тоже устроили свою небольшую интрижку, и они нашли людей в комитете по Ленинским премиям, которые могли бы выступить против этого предложения. Писатели, да перетрусили писатели, критики, перетрусили критики. Нашелся один смелый человек, космонавт Титов, ему все равно – Он герой, советский герой номер два. И его они убедили, поговорили, и он говорит, конечно, нельзя публиковать. И вдруг выступает против. Его вдруг поддерживают в комитете, и предложение Хрущева проваливается. Ну что, Хрущев? Да наплевать ему на Солженицына, ему уже Солженицын не, не нужен, уже пленум принял его решение. То есть,
0: отыгранная карта.
1: Отыгранная, он ему не нужен. И вот наступает, прошло полгода, опять возвращаюсь к Синограмме 25 uh-huh. апреля 1963 года. Хрущев говорит, а что, говорит, Солженицын? Работает учителем или э, покинул школу? Ну, ведь он преподаватель математики. Uh-huh. Кто-то из президиума покинул школу ага И сразу, говорит, к этой писательской кормушке. Написал, говорит, одну хорошую вещь, а остальное дрянь. А это
0: задокументировано.
1: Это, да, это, это стенограмма подлинная, Всё, это опубликовано. Угу. Это толстенный том, который никто из этой публики не, не удосужился прочитать. А если прочитал, может, они не умеют читать, может, они забыли как читать, но они не прочитали этого. И вот Хручев говорит, кто такой Солженицын? Михаян. Великий либерал, он говорит: но Солженицын тяжело болен. Ну да, Солженницын после этого еще 20 лишним лет прошел. Ему нужно лечение. Хрущев говорит: ну и пусть лечится как советский человек, а не как писатель. Тоже к писательской кормушке. Угу, вот угу, позиция угу. Хрущева, он уже не нужен. Не, Солженицын ну, ему.
0: Нормальный интригант, политикан. Конечно, конечно. Вот, кстати говоря, вот Хрущев. Интриган, да, царедворец, а... да, государственный деятель. Сомнения, может. Да никакого государственного деятеля. Сельское хозяйство развалил. Целен... Вот я помню, вот э, уже, я помню, первый раз в жизни я видел разные очереди в Советском Союзе. Но тогда я увидел первый раз очереди за хлебом. Не было никогда никаких очередей за хлебом. Ну, но пять человек стоит нормальная ситуация в советским временам. И тут на улицу хвост, и уже я помню эти разговоры в очереди, маленькие, там некоторые вещи запоминаются очень здорово, как же его поносить.
1: В 1962 году, значит, за пять лет до этого Никита Сергеевич выступил в Ленинграде в мае 1957 года с предложением, которое было ни с кем не согласовано о том, что мы за два-три года обгоним США по производству мяса, молока и масла. На президиуме все возмущались потом и говорили Хрущеву, это не подсчитано, не согласовано. Хрущев их обрывал, не дал им говорить, но вскоре они выступили. В июне с предложением отправить ее в отставку, они провалились, а уже через пять лет такой дефицит. И дефицит пытались ликвидировать всеми правдами и неправдами. Этот первый секретарь Рязанского обкома Ларионов пытался все выполнить эту программу. Он говорил о том, что он может в результате выполнить и в конце концов принужден был покончить жизнь Само самоубийством. Же. А все кончилось, и мясо, и ну как вот, и анекдот же был тогда. В этот магазин мясной отдел, полки пустые. А э, где, говорит, мясо? А у нас, говорит, только рязанское. Mm. рязанск да, все, кончилось мясо. И вот выход. Резко повысить цены на одну треть на мясо, на масло. И бунт в Новочеркасске во многом стихийный. Впервые в советское время стреляли по рабочим. Погибнут рабочие, их жены, дети, как вот 9 января. Это все происходит в, в июне 1962 года. Позорище, что реакция Хрущева после этого. После того, как все это произошло. хорошо получилось. Mm. Все э, произошло. Что он каялся, что он рвал свои последние, ну, ведь известно, Микоян, который его поддерживал все да, время. Да, да, да. Он ведь потом говорил: более непорядочного человека, чем Хрущев, трудно было найти. это. вообще в устах
0: политика слово непорядочное. Хрущев. Извините, Юрий Васильевич, а вот это вот. Потребка-операция, практически частные промыслы, которые шили какие-то тапки, мужские тенниски, рубашки, делали какую-то женскую косметику. Кстати, а он не поприжал владельцев этих маленьких частных участков-то, Хрущев? У Хрущева была, конечно,
1: такая коллективистская идея. Он же (связываем) траскист вообще по сути-то своей. Хрущев был убежденным троцкистом. В 1923 году, когда э, была опубликована платформа 46, и среди угу. них был руководитель донецких коммунистов Харечка, Хрущев присоединился к позиции Харечка, поддерживал позицию троцкистов, и в силу своей э, некоторой инертности он продолжал это поддерживать до 1925 года, потом резко развернул. Его этим всячески поприкали, особенно старался Моисеенко, руководитель Юсовского, сталинского уже к этому времени обкома партии, Хрущев старался, старался, старался изобличать своих бывших единомышленников, троцкистов. Побежал тогда на помощь Кагановичу, который был первым секретарем Украины, что вот меня травит хоречка, ведь я же и отказался от троцкистских идей и так далее. Но купил э, Лазаря Моисеевича. э, Купил чем? Он говорит, вот ведь когда февральская революция началась, я же был простым рабочим, малограмотным. Учиться надо. Я пришел и услышал митинг, ваши слова, а действительно подпольщик... Каганович под псевдонимом Кашпирович выступал в Юзовке и клеймил свергнутый царский режим. Угу. И э, Хрущев это запомнил. И потом говорил, что это перевернуло... Ничего не перевернуло, в большевистскую партию не пошел. Неизвестно, в какой партии он был, но он стал членом Рученского э, этого совета, а потом руководителем этого совета, От какой партии неизвестно. В это время там верховодили главным образом ССР. Угу. Лишь в 18 году, когда он уже сбежал в Калиновку делить помещичьи земли. А в, а, в, Курской
0: в Курской
1: губернии, его забрали в Красную Армию, и в Красную Армию он вступил в, больш... в ряды большевиков. большевиков. Угу. Вот. И вот так Никит Сергеевич двигался, он сначала это замполит по, в этой в стройбате. Не на передовой был, нет, не на передовой, он всегда был энергичен, Говорун, он всегда мог проявлять какую-то инициативу. Потом вот попал в Донбас, попал в Троцкисты, Ой. и очевидно, вот эти упро... Во-первых, он никогда
0: толком не учился, он никогда толком Юрий Васильевич, у меня вот, значит, наши очень многие люди историю нашей страны изучают по красивым цитатам, знаменитые приписываемые Сталину цитаты, умись дурак его резолюции mm-hmm. как бы там. А, кстати говоря, Хрущев в конце 30-х годов в Москве и Московской области три тысячи кулаков нашел. Это Юрий Николаевич Жуков книге, да, 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 Сталин да, да, пришел. А, вот я просто хочу... и требовал их или высылки, или расстрела. Да. Скажите, пожалуйста, есть какие-нибудь доказательства, что эта цитата существует?
1: Нет, никаких документальных доказательств нет.
0: Все понятно. Никаких, да. Юрий Васильевич, вы не возражаете, нам осталось буквально три минуты до новостей, вы подводите итог, даете вашу оценку деятельности Никиты Сергеевича, потом новости, а потом вы ответите на вопрос. слушатели. Итак, вот итог. Прежде всего,
1: Никита Сергеевич Хрущев – блистательная иллюстрация правильности русской поговорки «не по сеньке шапка». Вот э, в силу определенных обстоятельств после смерти Сталина его вынесли эти обстоятельства наверх, и он... Не соответствовал э, э, занимаемому положению. Мало того, он, э, если, скажем, Леонид Ильич Прежнев, заняв эти посты, ну, высшее образование, опыт работы, но он был... Робкий руководитель, он часто сомневался. Здесь напор, нахрапистость, навязывание, стремление вытеснить конкурентов и возможных вторжения э, в чужие области. Поэтому вытеснение сначала... Молит... Советоваться не любил? Никоим образом, никоим образом. Поэтому он обвинял Сталина в том, что тот не советовался Сталину. И руководил войной по глобусу. Да, да, да. Сталин... Очень любил выслушать чужие мнения, обязательно привлекал людей, у которых противоположные мнения, очень внимательно их анализировал. Здесь нет, здесь только наглость, нахрапистость, нахальство то есть те качества, которые потом воспел небезызвестный Чубайс. Нам нужно больше нахальства, вот нахальство, невежество все это пышным светом рассвело в эти одиннадцать хручевских лет и оставило нам жуткое наследство. Он...
0: Эм, э, можно ли сказать, что при Сталине, опять же, я не говорю сейчас, хороший там, он был плохой, и, при Сталине никто этого не сможет отрицать, существовал такой, понятие, как ответственность. Ежели ты не сделал, не купил ли Хрущев партийный аппарат, вот именно этим, ребята, расстреливать мы больше не будем. Чекисты за вами следить не будут. Ну, уж мы там в своей партийной среде разберемся. Не только расстреливать, а сажать не
1: будут э, крупные какие-то наказания. Ведь э, основной посыл на э, э, докладе двадцатого съезда ведь э, на чем строились доказательства Хрущева, что вот этот человек такой был заслуженный. Угу. А его заподозрили. Нельзя ставить под подозрение человека, партию. если у него вот такой послужной список. И это было сказано всем делегатам съезда, и они намотали это на учебу Еще бы. То
0: есть вот это главное, чем он держался. Спасибо. Значит, в следующие полчаса Юрий Васильевич Емельянов ответит на ваши вопросы. А сейчас новости. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Продолжаем э, нашу беседу с Юрием Васильевичем Емельяновым. И в последние полчаса передачи он ответит на ваши вопросы. Я напоминаю, э, прямой эфирный телефон в нашу студию по московскому коду 495-7373-94-8. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Вот прояснить такой вопрос. Вот вы говорите, Хрущев читал доклады, речь неграмотная. А вот в начале стройки многие журналисты писали и хвастались, что они на даче писали ему речи, доклады, в отличие от остальных Хрущева, которые сами работали над своими докладами и решениями.
1: Действительно, журналисты писали Хрущеву доклады, но сплошь и рядом он, как говорится, нес от себя тину. Он прерывался и начинал говорить то, что не было в написанном тексте, в согласованном, и в частности, вот это и то, о чем я говорил, знаменитый ноябрьский пленум 1962 года, где он в этот пассаж про Солженицына. Говорил и о сталинизме, это была его отсебятина. Действительно, Никита Сергеевич надиктовывал то так же, как и свой этот Мемуары. доклад на 20-й съезд, он надиктовывал. Он говорил, это подредактировали, он читал этот текст, но опять отвлекался. Поэтому есть разные варианты его доклада. Подредактированные, что-то там добавили. Добавлено. тот вариант, который нам читали в институте, он сильно отличается от того варианта, который имеет хождение здесь. Там, например, были обвинения, что Сталин все забывал, забывал, даже смотрел на Булганина и говорил, а кто это такой передо мной? Вот это место убрали из вот этого закрытого письма. То есть это, так сказать, сочетание устной речи Хрущева, его импровизаций, его письменных текстов, которые сплошь и рядом потом исправлялись.
0: Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
1: Здравствуйте, Анатолий. Пожалуйста. Уважаемый Юрий Иванович.
0: Да нет, Юрий Васильевич.
1: Юрий Васильевич, простите. Почему мы умолчали о такой заслуге правления Хручева, как строительство? массовые зелых домов и переселение людей из
0: коммуналах. Так, спасибо. Спасибо, Ваше обращение. А не Сталин ли подписывал эти документы? (сؤال) Нет, это (сؤال) все-таки действительно инициатива
1: Хрущева. Спору нет. Нет, если бы... Я, я нигде не сказал, что у, у Хрущев э, ни на что не был способен. Он бы не поднялся до таких высот, если бы это э, он только ломал дрова. Нет, он был инициативен, он был энергичен. Э, но э, дело в том, что из всех вариантов, предложенных для массового строительства, он выбрал наиболее дешевый. Наиболее дешевый, который изначально было известно, что проживут эти пятиэтажки, лет 15 А-а-а. лет 15 и У-у-у. потом вот они будут заменены более так сказать капитальными основательными и я сам жил я прожил э, с 64 по 81 год вот в такой пятиэтажке на пятом этаже крыша протекала и надо было все время и чинить и все на пя- пятый этаж без лифта это особенно ри- ребенок маленький коляску надо было таскать в ру- на руках Туда много прочих неудобств, но, согласен, действительно, это в какой-то степени позволило разрядить то тот жилищный кризис, да. который возник в советской стране уже в 20-х годах. Еще Зощенко писал. Ну, об этом. еще бы.
0: И Булгаков об этом писал. Слободко, Шанислабодка и Фелиппин. Да, поэтому... да, 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 да. Так что это... Я вот сталкивался с тем, ну вот хорошо, что вы разъяснили ситуацию, мне говорили, что подобные документы... Там не за подписью Сталина, но, по крайней мере, рассматривался целый ряд предложений по жилищному строительству. Вот. Некоторые люди приписывают Хрущеву спутник и Гагарина, но это... Это чепуха,
1: а? это чепуха. Нет,
0: конечно, Кстати, я... я отдам
1: должное Хрущеву. Хрущев, особенно когда над ним было строгое начальство, он проявлял чудеса энергии, исполнительности. 80% своей рабо... своего рабочего времени, когда он был первым секретарем МКК, он уделял строительству метрополитена, да. и можно Первой первые станции метрополитена, чтобы убедиться, какие это замечательные сооружения. И это в значительной степени заслуга и Хрущева, который дергал строителей, говорил, обращал внимание на всевозможные огрехи. Это верно. Верно, верно, да. Пятиэтажки были, были, но сейчас их уничтожают. А,
0: э, как же его... Один из величайших, я считаю, я даже не знаю его, как назвать, ученый, писатель, но один из величайших граждан России Советского Союза, Александр Зиновьев в зияющих высотах сравнил Хрущева. С медведем, полным сил, который нашел на поляне чурбак, и не знал, что с ним делал. Он его и на попа ставил, и катал, и еще... Но что с ним делать, он так и не осознал. 7373948, ваш вопрос Юрию Емельянову. Здравствуйте. Добрый день. Да. Сергей Алексеевич Заводин. Юрий Васильевич, скажите, пожалуйста, вот в части стремления элиты прошлого века ничего не менять, как вы сказали, заметили,
1: как вы... Какие вы видите параллели относительно элиты настоящего времени? Видите, вот у меня такая идея, что нынешняя элита, она старается подражать вот этой дореволюционной элиты. Они играют вот в, эту, в этих светских людей, они доказывают, что они вот так многое возражают, но они приобрели и пороки вот той элиты. И в частности, вот это порог ухода от реальности, неумение решать реальные вопросы. Что такое вот одна из особенностей советской власти, на которую мало обращали внимание Ну, социальное там, преобразование там, политические и прочее. Один момент. Празднование революции происходило и до октябрьской революции по всему миру отмечали и 14 июля во Франции, и 4 июля в Соединенных Штатах, парады, фейерверки и прочее. Ни в одна буржуазная революция не открывалась торжественным собранием накануне, где подводились итоги пройденного пути. Здесь 6 ноября 2018 года произошло торжественное собрание в Москве, где выступал Ленин, и это стало традицией подводить итоги, что сделано, на что дальше обратить внимание, что что происходило 7 ноября. Люди выходили с транспарантами, где да, показывали, что они сделали за пройденные годы, что они добились за последний год, что они собираются дальше делать. Ориентация. Анализ прошлого, ориентация на будущее. Все время это свидетельств, это признаки динамично развивающегося общества, которое озабочено тем, чтобы бы внимательно контролировать, что, где мы находимся и куда мы движемся. «Социализм – это учет», – говорил Ленин. На эти вещи обращалось потрясающее внимание. А сейчас вот кто-то когда-то говорит, что мы удвоим э, свой ВВП – Потом не вспоминают об этом, потому что удвоение не произошло. Что из года в год делается? Куда исчезли эти сводки?
0: Да, есть данные. Да, мы, извините, Хрущев обещал коммунизм к 80-му году. Совершенно верно, это от Хрущева. Но, правда, вместо коммунизма Олимпийские игры состоялись. Ну, чем богаты, тем мы рады. А Горбачев нам что-то обещал по-моему в 2-3 по года.
1: прежде всего на да, пидак по квартире квартиру, по-моему, по-моему к 2000 году каждой семье, каждой семье э, в 2-3 года он обещал ускорение Ельцин за 500 дней реформировать так, что у нас будет просто и реки молочные, и берега кисельные и бензин как в Дубае. Да, 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 да. То есть вот это Безответственное отношение к делу, неумение смотреть э, бесперспективность развития, э, неумение оценить, реалистично оценить пройденный путь. Вот что э, характеризует и дореволюционные верки, и верки временного правительства, и белые силы, и нынешних э, людей, которые э, превратили
0: в икону вот эти ну не э... все Юрий Васильевич я не собираюсь здесь выступать не, не... адвокатом но просто как говорят достаточно следующие люди аналитики очень многие вещи многослойные совершенно верно и не думаю что конечно. в нашей элите все уж так едины это тоже Со-сов- верно это тоже просто если вы слушаете... Нет, история,
1: как река,
0: нельзя войти Конечно. В... совершенно. Конечно. И э, ко мне часто приходят люди, которые занимались той или другой аналитикой в рамках Комитета государственной безопасности. И вот, разговаривая с ними, э, я понял, что есть вещи, которые планируются надолго. И если тебя соответствующим образом не учили, не готовили, ты сам этим не занимался... Трудно распознать. Вот, я просто к тому, чтобы люди более осторожно выступали с оценкой. Это ни в коем случае к вам не относится, Юрий Васильевич, но это относится к той огромной массе знатоков, которые сегодня в нашей стране знают абсолютно все. Самые отборные – это россиянские телезнатоки – которые разбираются во всем. От спецопераций до системы начального и высшего образования. Абсолютно. Ну, а остальные стараются не отстать. четыре восемь Ваш вопрос Юрию Емельянову. Здравствуйте.
1: Леонид, Ильич, разрешите вопрос? Да. Я только
0: для этого здесь и нахожусь. Пожалуйста, ваш вопрос. Спасибо.
1: Юрий Васильевич, как вы думаете, почему отрицательно о Сталине отзывается президент?
0: Стоп. Я очень внимательно прочел оценку президента э, Сталину. Сталину. Вот совсем. Во-первых, э, давайте не будем забывать, что президент политик. Мне так кажется. Но, вообще Юрий Васильевич, вас, пожалуйста, ну, ваше э, мнение. Мне
1: кажется, все-таки э, о э, Сталине... Э, Владимир Владимирович старается высказываться очень осторожно, очень осторожно. Он критику направляет в адрес Ленина, сказал, что он там атомную бомбу подложил под Советский Союз, что Брестский мир подписал с проигравшей стороной, и то, и другое абсолютно неверно. Но в отношении Сталина тут, конечно, конечно, сказывается... Ситуация, в которую попало руководство страны, правительство, оно слишком связано инерцией предыдущего времени, окружением тем слоем, который является сейчас руководящим в экономике, в, в политике. И с другой стороны, настроениями людей. Настроениями людей. Поэтому странная пошла игра. С одной стороны, придумали вот эту замечательную, в общем, инсценировку парада 7 ноября 1941 года. Этого не было в советское время. Инсценировку того парада, исторического парада который был вот 7 ноября 41 года но при этом никогда не
0: упоминают кто выступал на этом вот. параде единственное что вот по чем я подпишусь из того что сказал президент остальные надо разбираться во всем то есть он если я не ошибаюсь про он так точно не сказал но он сказал что было и такое И такое. И э, я позволю отнять у вас несколько секунд, Юрий Васильевич. Я всегда говорю, если мне кто-нибудь скажет, что товарищ Сталин сатрап и палач, не интересует меня это мнение, потому что точку человек ставит. Но когда человек говорит мне, что товарищ Сталин – незаходящее солнце и лучший друг советских физкультурников, насчет физкультурников, ну, можем поговорить насчет незаходящего солнца, мы никак разговаривать не будем. Надо разбираться в каждом отдельном случае и перестать везжать и начинать читать и слушать. Самое главное, мне кажется, Леонид, Ильич,
1: что не надо э, быть жертвой стереотипов. Простые, не, вот эта манера не бывает гов... ничего простого. Да, манера говорить, где все в двух словах, все очень упрощено, э, где отрицаются реальные факты, даты, э, цифры, э, противоречиво. Ну, господи, вот э, как э, э, штамп возник? 9 января э, с 5 года началась революция. <м Rolling> как, как она началась? чего же? Можно ли считать это? Э, ну, есть такой, Надо подвергать сомнению. Это первый принцип <гас>
0: философии. <гаспел> Я бы, Юрий Васильевич, извините оговорился подвергать просвещенному сомнению. Совершенно верно, совершенно верно. Потому что великий довод этого не может быть, потому что этого не может быть никогда конечно, или этого не может быть, конечно. потому что я об этом ничего не читал. Прочти. четыре 948 Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юрий Васильевич скажите, вот о передаче Крыма Хрущевым ну, Украине. Существуют какие-то две версии? Вот, да, даже недавно слышал, что первое это Крым, в общем-то, был всегда дотационным районом, никогда там не было предприятий, все было разбито, и трудящиеся зарабатывали, значит, сдачей квартиры, и собирались там всегда на зимнее время каталкивать. Так, квартиры.
0: так, 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 вопрос.
1: Да, и второе. И вторая теория, это, значит, он, естественно, защиту от, от Киевского гарнизона в случае его Все
0: понятно. Я по... Так, Юрий Васильевич, на ваш взгляд, причины передачи Хрущевым Крыма в состав Украины. Прежде всего, я хочу все-таки внести
1: поправку. Говорить о том, что вот Хрущев передал Крым Украине, это не точно. А как говорил Сталин, это не точно, значит, это неверно. Передача состоялась решением Президиума Верховного Совета СССР, подписанного Ворошиловым, а решение было принято на Президиуме ЦК КПСС, где помимо Хрущева были еще другие члены, и в то время, когда это было принято решение в январе 1954 года Никита Сергеевич Хрущев еще не занимал доминирующего положение ни в партии, ни в правительстве. <свят> еще, еще один обряд. Да, да э, действительно, Никита Сергеевич, возможно, был... Проводником этой идеи. Возможно, он э, выдвинул эту идею, но никто ему не возражал. А в то время Молотов мог легко возражать. Маленков – это был председатель Совета Министров. Он просто мог отвергнуть эту идею сходу. Да все могли. Но в это время Украина РСФСР – это... Части Единого Советского Все. Союза, решили приподнять вот эту тему еди- событий Переяславской Рады, отметить трёхсотлетие mm-hmm. воссоединения, mm-hmm. и вот вокруг этого, ну, не позволили бы Хрущеву в январе пятьдесят года вот принять такое решение.
0: То то у него... В то время не было достаточно. Совершенно верно.
1: Он мог, мог, проявлять такую вот инициативу, вот скажем, где-то в начале сорок года он на заседании Верховного Совета Украины вдруг выступил с предложением, что вот не вся Западная Украина перешла в состав УССР. Почему? Хелмщину не
0: перешла. Это... Это жена его. Зависит. А жена Оттуда? его
1: из Хелмщины. Вот отсюда корни. Не идут. на Петровну. Да. А. Сам Никита Сергеевич не украинец. Он уроженец русского села Калиновка и так и не научился говорить по-украински. Когда его назначали первым секретарем Украины, он Сталину говорил, товарищ Сталин, я же, говорит, по-украински не умею говорить. Он, жена его образованная, украинка, очень такая умная, спокойная, хозяйственная, она влияла в чем-то на Никиту Сергеевича. Вот такие соображения насчет Киевского округа, который... Не, Это немножко уже наперед. Это мы должны заглядывать, что Хрущев предвидел события шестьдесят года и так далее. И, так... Но... и вообще поменьше конспирологии, поменьше доверяйте вот этим версиям, но, где все продумано. Конечно,
0: царедворец и интриган фантастический, фантастический. Как он Жукова! И опять же, я не собираюсь говорить, хороший был Жуков, плохой. И Ивана Серова, первого председателя КГБ, как он их привлек? Они там ему в этом помогли, в том. Не помогли, а судьбу решили. И Июнь с
1: 1957 года три человека его спасли. Жуков, Серов и Дудоров.
0: Все э, политики. Вылетели... Дудоров, извините, Поподробнее, пожалуйста, буквально у нас осталось 5 минут. Кто это был? Это был министр внутренних дел. Всегда.
1: Да, министр внутренних дел. То есть они... Он исключительно неблагодарный был
0: человек. Исключительно.
1: Это вы, с Также, другой стороны, с Юрий Васильевич,
0: в политике благодарности нет. Совершенно верно. Выжил, поэтому... молодца, не выжил, ну, значит, не Мик-Михаян политика.
1: довольно цинично сказал Лукьянову, э, Анатолию Лукьянову,
0: да. говорит, в политике не могут... Э, не, Друзей нет. Ему... друзей
1: нет. Друзей
0: нет. Друзей нет. нет. Uh, 7373948, пожалуйста, ваш вопрос uh, Юрию Ельмянову. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Юрий да. Васильевич. Я хотела спросить вот, uh, по поводу фильма, который выпустил учитель, режиссер, да, вот про uh, царя нашего. Как подождите, вас... подождите,
0: одну секундочку. Uh, вы видели этот фильм?
1: Нет, я просто... Вот а его никто не, не
0: видел. И поэтому я считаю все разговоры о ненаписанных книгах и не непоказанных фильмах, вот как фильм выйдет, вот тогда мы, не жалея слюны, красноречия и всего прочего, об этом поговорим. Кстати, 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 мы смотрим голливудские фильмы, которые не имеют никакого отношения ни к реальности. Я уж не говорю про такую чушь, как «правда», там, «истинная», Почему кинематографисты, я не про кого, это досужие рассуждения, почему кинематографист не может, основываясь на какой-то исторической байке, прийти, чего угодно, денег заработать? Просто взять и денег заработать. Почему у нас все вызывает призы на бат? У нас все на бат. Надо вот идти, не жалея там вопрос... Папа, я прошу вопрос, прощения, еще не... Фильма «Матильда» еще нет, да и будет ли он называться так? Ну, по-моему, Эта инициатива... шумиха
1: вокруг этого фильма совершенно неоправданна, его...
0: потому что... Его нет. Да. Мы его не видели. Да, конечно, конечно. Не надо уподобляться там людям, людям которые по сторонака не читали, но уже осуждают или там хвалят. 7372-948, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь
1: Васильевич такой частный вопрос. Вот про Хрущева э, взаимосключающее мнение есть, что в конце своего правления с одной стороны он уже собирался уходить, там говорил, что вот мы уже старые, там вот на
0: Шелепину показывал, а с другой стороны вот он собирался Жукова после своего отпуска в спецназе, вызвать и судя по всему он э, хотел его использовать для поддержки и, видимо он знал что-то о заговоре что более соответствует истинно.
1: Мне кажется ничего, потому что наоборот он говорил э, что э, когда праздновали его 80-летие, это было в начале 64 года, он говорил о том, что я еще си силен, я еще полон сил и нигде не говорил о том, что он собирается уходить. Он должен был сказать:
0: а, "Вы без меня пропадете". Вот да. это обязательно.
1: Хрущев был уверен, ведь когда его вызвали из пицунды на, ну как говорится, на ковер в октябре 64 года он в это время готовил новую Конституцию СССР. Он был уверен, что он еще долго-долго останется у власти и будет э, у власти о том, что он хотел вернуть Жукова. Мне кажется, это досужие домыслы. Никаких оснований. Он э, любил... Ну как, он тогда в октябре 1957 года выступал э, в военных организациях и говорил о том, э, как э, неверно Диктатор, да, там, да, 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 он да.
0: спецназ решил армейский организовать, чтобы там да, 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 партию под да. себя поднять. Нет, нет, это
1: ага. совершенно исключено. Я просто хочу обратиться к уважаемому слушателю, что поменьше доверия вот к этим досужим рассуждениям, если дурак. они не подтверждены э, документами. Юрий Васильевич,
0: позвольте мне вас еще раз поздравить с вашим юбилеем. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли. И я надеюсь, что вы еще будете приходить. Спасибо. Спасибо за внимание. Все будет нормально. Услышимся в следующее
1: воскресенье. До свидания.